0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 14 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 30. März. Damit den Tag X plus 14, also genau vor zwei Tagen wurden sämtliche Schulen in Deutschland geschlossen, die Grenzen zu den Nachbarländern ebenso geschlossen und wir sind jetzt, glaube ich, seit gut anderthalb Wochen dabei, auch äh, unsere Rest Restaurants nach und nach zu schließen, beziehungsweise seit einer guten Woche sind sie faktisch zu. Der ein oder andere Restaurantbesitzer versucht sich damit, Essen im Lieferdienst anzubieten. Die Kreativität schießt sozusagen überall aus allen Ecken und Enden. Und ähm, ja, die Menschen in Deutschland nehmen diese Ausgangs- oder besser gesagt Kontaktsperre, die über uns verhängt wurde, relativ gelassen hin. Wir beobachten noch keine tatsächlichen Ausschreitungen. Doch das öffentliche Leben ist relativ stark zum ja, Stillstand gekommen. Ganz anders sieht es aus in der Arbeitswelt. Da wird nach wie vor tüchtig gearbeitet, vor allen Dingen im Homeoffice. Deutschland sitzt im Homeoffice und wir wollen ja hier in unserer Corona-Chronik einen Blick auf das werfen, was genau eben in der Arbeitswelt passiert. Und dazu haben wir heute jemand eingeladen, die sich sehr, sehr gut mit großen Organisationen auskennt. Sie selbst arbeitet in einem Konzern der Lebensmittelindustrie Sie ist Organisationsentwicklerin, also hat durchaus den Blick darauf, was passiert in großen Systemen. Und ich begrüße ganz herzlich Maike Köpper. Herzlich willkommen, liebe Maike.
1: Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Maike, wer
0: auf Twitter unterwegs ist, wird dich sicherlich schon mal und mit den Themen, das muss man voranschicken, mit den genau, Themen ja. der Organisationsentwicklung ähm, sich irgendwie befassen möchte und dafür interessiert, der kommt an deinem Namen nicht so wirklich vorbei. Vielleicht magst du ganz kurz was sagen, was du beruflich treibst und was sozusagen Themen sind, die dich brennend interessieren.
1: Genau, vielen Dank. Erstmal vielen Dank für die Blumen, dass man auf Twitter nicht an mir vorbeikommt. <lacht> ähm, ich bin Organisationsentwicklerin, eigentlich schon seit meinem Studium, ähm, immer mit unterschiedlichen Fokusthemen, ähm, auch natürlich immer so, was sich im Unternehmen gerade so ergibt, bin jetzt seit Oktober ähm, in einem größeren Unternehmen, war vorher auf der Beratungsseite, habe also ein bisschen die Seite gewechselt von immer kürzer in ganz vielen Unternehmen zu jetzt mal länger in einem und ähm, ja kann diese ganzen Themen jetzt gerade so aus Entwick aus Organisationsentwicklerperspektive miterleben was sehr ja sehr spannend ist generell thematisch ähm, ist ein Fokus bei uns Teamentwicklung also dass wir wirklich Teams coachen äh, schauen welche Arbeitsweisen sind da was was können wir vielleicht anders machen wie läuft die Kommunikation wie läuft die Organisation von Arbeit also solche Themen. Ansonsten begleiten wir strategische Themen mit, die da gerade so das Unternehmen schwirren. Das ist natürlich immer ganz unterschiedlich. Mal sind das eher digitale Themen, mal eher HR-Themen. Das kommt immer ein bisschen drauf an, was gerade so an der Tagesordnung ist.
0: Hört sich dann einem spannenden Job an. Und jetzt habe ich doch tatsächlich fast vergessen, nicht ganz, dir die Frage zu stellen, die sich am Anfang einfach ähm, gebührt, nämlich wie geht's es dir heute? Wie bist du heute in deinen Tag gestartet?
1: Ja, also ich muss sagen, da ich ähm, vor allen Dingen in meiner Zeit als Beraterin auch das total gewohnt war, im Homeoffice zu arbeiten und das tatsächlich auch zwischendurch mal genieße, ähm, ist diese ganze Situation für mich tatsächlich nicht so tragisch. Ähm, Gerade montags morgens, wenn man jetzt das Wochenende, was ja nicht so anders aussieht als die Arbeitswoche, aber trotzdem ein bisschen mehr Freizeit, ähm, wenn man so aus dem Wochenende kommt, das bin ich eigentlich ganz motiviert. Also guter Dinge, ein paar nette Gespräche geführt heute schon. Ähm, das Wetter lässt jetzt ein bisschen zu wünschen übrig, aber gut, damit kann man leben. Ähm, und ja, ich bin eigentlich frohen Mutes. Langsam gewöhnt man sich an diese Ausnahmesituation und äh, schafft sich so Routinen, mit denen man gut durch diese Zeit kommt. Ähm, von daher kann ich mich heute nicht beklagen. Mhm. Da
0: würde ich ganz gerne einhaken, liebe Maike, nämlich mit bei dem Thema Routinen oder bei dem Thema Neues Normal. Wie sieht denn dein neues, vielleicht auch dein neues altes Normal aus? Wie unterscheidet sich das denn von dem, was du sonst so in deinem Wirkungsfeld um dich rum hast?
1: Ähm, also was was schon mal ganz nett ist auf jeden Fall, ist, dass ich natürlich den Arbeitsweg spare. Ähm, wir wohnen mittlerweile ein bisschen weiter draußen. Es ist nicht wirklich weit, aber man kann hier im Prinzip nur mit dem Auto fahren. Von daher auch so fürs Umweltgewissen finde ich total super, dass sich das Auto jetzt stehen lassen kann. Ähm, und man kann natürlich auch die 20 Minuten eher an die Schlafzeit dranhängen, als äh, die im Auto zu verbringen. Von daher finde ich das super. Ähm, auch muss man sich morgens ja nicht immer direkt präsentabel herrichten. Ähm, das kann man auch so ein bisschen auf den Tag verteilen oder ganz weglassen, <lacht> wenn man das denn möchte. Ähm, und keine Videocalls hat. Äh, das finde ich durchaus ganz angenehm. Also, dass man wirklich aufsteht, man frühstückt, macht sich ein bisschen fertig und dann kann man schon loslegen. Das hilft mir sehr, weil einfach diese für mich so ein bisschen verlorene Zeit dazwischen, der ganze Arbeitsweg und so weiter, der fehlt mir nicht, muss ich sagen. Ansonsten, klar, die Mittagspause muss man meistens ein bisschen verlängern, weil man sich eben auch noch was zu essen machen muss und sich nicht einfach in die Kantine setzen kann. Aber ich finde so tatsächlich, fürs Wohlbefinden ist es auch ganz schön, mal mehr selbstgekochtes zu essen, gefällt mir tatsächlich. Und ähm, ich glaube, ansonsten ist es vor allen Dingen wichtig, dass man, äh, das hat mich früher nicht so gestört, wenn ich im Homeoffice war, dass man dann einfach so aus dem Arbeitstag rausfällt in die Freizeit und sich da eigentlich gar nicht so groß was verändert. Also da versuche ich jetzt schon ein bisschen mehr, so ein konkretes Feierabendgefühl herzustellen, irgendwie eine Runde Yoga zu machen oder ähm, mich auf ein bestimmtes Buch zu freuen, was ich mir dann vornehme und wirklich hier alles zuzumachen, runterzufahren. Ähm, das ist schon ganz gut, auch, ja, und eben den Bewegungsmangel ein bisschen auszugleichen, mal rauszugehen. Das braucht es schon. Ähm, aber ansonsten auch, ich würde jetzt mal sagen, da ich vielleicht auch eher eine introvertierte Persönlichkeit habe, stört mich das nicht so wahnsinnig, dass ich jetzt abends nicht irgendwie in die, in die, äh, in die Kneipen um die Ecke gehen kann, die es hier sowieso nicht gibt.
0: <lacht> Wie Von daher. Das? Ja. Ja, sag. Wie, wie habt ihr das als Kollegen so untereinander für euch jetzt organisiert? Also vorher warst du ja wahrscheinlich nicht 100 Prozent im Homeoffice, auch mhm. wenn du das Format als solches kennst. Ähm, mhm. Was hat sich da verändert, so im Umgang mit den Kollegen?
1: Also ähm, was uns jetzt tatsächlich so ein bisschen zugutekommt, ist, dass mein unser direkter Vorgesetzter ähm, sitzt in Österreich. Das heißt, der ist nicht in Deutschland, ist auch nur ganz selten in Deutschland gewesen bei unserem Standort. Um, das heißt, wir waren von Anfang an gezwungen, in dieser Teamkonstellation sehr stark digital zu arbeiten. Um, das hat es für uns jetzt super einfach gemacht, weil wir von einem Tag auf den anderen ins Homeoffice gehen konnten und sich in der Zusammenarbeit mit ihm überhaupt nichts verändert hat um, und wir auch an Dokumenten, Kommunikation, alles schon über Tools abgewickelt haben vorher. Um, das war tatsächlich nicht so die Herausforderung. Um, ja, ich finde es schon schön, ansonsten, wir sitzen in einem Büro aktuell zu, wenn man die Kollegen mal sieht, natürlich. Aber jetzt an der reinen Zusammenarbeit hat sich mit denen nicht viel geändert tatsächlich. Was eher schwieriger ist, ist natürlich die Zusammenarbeit mit den restlichen Unternehmen. Da eben der Fokus bei uns darauf liegt, Teams zu begleiten, Workshops zu machen, Dinge zu moderieren. Das ist jetzt natürlich zu einem großen Teil wirklich weggefallen bei Sachen, die jetzt nicht unbedingt die höchste Priorität hatten. Und bei anderen Sachen müssen wir jetzt gucken, wie können wir das Ganze digital abwickeln, was mal besser geht und mal eben schwieriger, aber auf jeden Fall mehr Aufwand ist. Hm,
0: mehr Aufwand. Und wir hatten das hier in einem ein oder anderen Gespräch auch schon, dass es, ähm, glaube ich, so ein bisschen ein Irrglaube ist, dass man einfach das, was man vorher analog gemacht hat, jetzt eins zu eins nur qua Tool in die digitale Form überbringt. Ähm, was sind da so eure Erfahrungen? Was Hast du da, kannst du irgendein Learning hier teilen, was du sagst, also das sollte man auf jeden Fall beherzigen, wenn man zum Beispiel einen Workshop online gestaltet?
1: Puh, ähm, wir sind da jetzt gerade noch ganz am Anfang tatsächlich, auch weil unsere IT-Infrastruktur und so die Tools, die wir zur Verfügung haben, so teils teils sind. Ähm, manches wäre da schon schön, wenn wir das jetzt hätten, aber haben wir einfach noch nicht. Ähm, also was, was klar ist, ist, glaube ich, der zeitliche Faktor. Also dass man jetzt einen, einen zweitägigen, ganztägigen Workshop ähm, zweimal 8 bis 18 Uhr oder so, dass man den jetzt <lacht> einfach eins zu eins von der Zeit her in Skype oder so äh, übertragen kann, sollte eigentlich gesunder Menschenverstand sein. Mhm. Ähm, also wir versuchen da jetzt sehr stark, Workshops zu zerschneiden und die auf mehrere Tage zu verteilen. Ähm, das klappt bisher auch ganz gut. Dann sollte man sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, Eben gerade wenn es Leute gibt, die jetzt wirklich zum ersten Mal im Homeoffice sind oder die zum ersten Mal verstärkt digital arbeiten, da auch ein bisschen Einarbeitungszeit zu haben. Nicht jeder ist mit einem interaktiven Whiteboard sofort per du und ähm, malt da drin rum, ohne, ohne sich Gedanken zu machen. Also da muss man auch ein bisschen überlegen, wo stehen, wo stehen die jeweiligen Kollegen. Oder muss man vielleicht sogar nochmal einen extra Termin davor schieben, um zu gucken, kommen alle mit der Toolwelt klar, die man da jetzt benutzen möchte. Mhm. Ähm, ich finde es tatsächlich an vielen Stellen auch eine schöne Chance, weil man eben auch sehen kann, was ist jetzt auf einmal nicht mehr wichtig mhm. und weil man sich dabei auch die Frage stellen kann, war das vielleicht nie wichtig? Wir dachten <lacht> genau. nur, es wäre, man müsste das jetzt so machen oder man müsste das so lange tun. Also ich finde so diese Reflexionschance jetzt auch ganz gut zu sehen. Okay, der Workshop war für acht schon angesetzt, aber wenn wir alle ein bisschen weniger reden und uns zwei Powerpoints sparen, geht es vielleicht auch in zwei mal zwei. Ja, genau. Also, das finde ich persönlich immer sehr cool, wenn, wenn man jetzt so ein bisschen gezwungen wird, ein bisschen effizienter, ein bisschen pragmatischer auch. Also, weniger Perfektion, mehr müssen wir jetzt halt mal ausprobieren, wie das geht. Das finde ich auch so von der, von der Organisationsentwicklung eine ganz spannende Sache.
0: Wir sind sozusagen allesamt, wir teilen da ja ein Stück weit auch unser Berufsbild, Michael, ein Stück weit im Experimentiermodus. Die spannende Frage ist, ähm, habt ihr Räume dafür, das, was ihr erfahrt, auch wirklich festzuhalten? Oder ist da jetzt überhaupt kein Gedanke dran, sowas wie, ja, wir haben jetzt in dem Workshop mal das ausprobiert oder in dem Kontext das und ähm, das hat funktioniert. Also so eine Art Retrospektive zu machen, gibt es das oder ist das im Moment äh, kein Gedanke, also den man einbringen kann?
1: Ich glaube, so weit sind wir einfach noch nicht. Wir sind gerade erstmal noch in dem Lernmodus, bevor wir ähm, Learnings teilen könnten. Was wir schon machen, ähm, ist, dass wir aktuell relativ stark kommunizieren, nach außen, also nach außen im Sinne von ins ganze Unternehmen rein. Also wir schreiben gerade Wikis, wir veröffentlichen Listen mit Dingen, die man machen könnte. Wir, wir machen ähm, Sprechstunden zu virtuellen Arbeiten für Menschen, für die das noch neuer ist, wo wir zumindest mal die Sachen teilen, die wir schon immer gemacht haben. Auch das ist ja für manche noch neu. Ähm, wo wir aber auch zum Beispiel zusammen mit der IT mal gucken, was können die vielleicht uns für unsere Toolwelt noch empfehlen, von denen wir einfach noch gar nicht wussten. Da waren jetzt auch schon ein paar Sachen bei, die wir die wir schon benutzen konnten, wussten wir aber gar nicht. Ähm, also das versuchen wir schon da jetzt einfach verstärkt Austauschplattformen oder Formate zu, zu gestalten, wo die Leute auch miteinander mal ins Gespräch kommen, also eher zu, zu kuratieren, weil nicht wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, wir sind auch kein riesiges Team, sondern wo wir einfach mal gucken, was kann Abteilung A von Abteilung B lernen oder was können alle Abteilungen von der IT lernen? Also da das, versuchen wir sehr stark, in den Aus, die Leute in den Austausch zu bringen.
0: Ist da ein Bedürfnis da? Siehst du das? Also ist der, der, das Bedürfnis bei den Menschen, sich auch wirklich auszutauschen?
1: Das kommt drauf an. Also das sind bis jetzt sehr freiwillige, ganz offene Angebote und es waren immer Menschen da, die dann auch sehr happy waren darüber, gerade in so einem relativ unvorgegebenen Format um, aber es gibt natürlich genauso Leute, die sagen, ja, ich mache einfach mal so mein Ding und arbeite mit den Tools, wie ich es immer gemacht habe. Und das ist auch okay. Also wir zwingen uns da nicht auf.
0: Ja, gibt es wahrscheinlich in solchen Phasen immer Pioniere, Pioniere, die quasi sich selbst das als Aufgabe setzen und sagen, wir probieren da mal Dinge aus und teilen das, stellen das zur Verfügung. Und ist es denn... Mich würde das mal interessieren, wie, wie, wie erlebst du gerade das Thema Solidarität unter Kollegen? Du hast beschrieben, es gibt Kollegen, die sind vielleicht da schon sehr weit in, diesen mhm. digitalen, in der digitalen Welt äh, angekommen und dann gibt es Menschen, die sind da vielleicht noch ein bisschen skeptisch oder zurückhaltend. Ähm, wie wirkt da Solidarität zwischen den Kollegen? Was kannst du dazu sagen?
1: Ich meine, ich habe nur bedingt einen Einblick in die einzelnen Abteilungen. Ähm, da wir ja auch produzieren, ist der Fokus an in unterschiedlichen Abteilungen auch sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Abteilungen, in denen geht es gerade nur um die operative Arbeit und alles andere ist total egal, weil es wichtig ist, dass wir produzieren, Punkt. So, und das sind zum großen Teil, glaube ich zumindest, ohne jetzt da die Expertin zu sein, ähm, Tools und Prozesse, die immer schon funktioniert haben und die auch jetzt funktionieren. Ähm, ansonsten da, wo es, mehr in den Experimentiermodus geht, also jetzt in Workshops und so weiter, also vielleicht ja eher so, so Personalthemen, sag ich mal, da ist mehr, mehr Experimentation, aber es kommt wirklich auch total drauf an, weil viele Dinge, die einfach nicht so wichtig sind, jetzt auch erstmal verschoben sind, ähm, und das ist okay. Also, ich glaube, so unglaublich viele Abteilungen oder Bereiche, die jetzt in diesem Workshop-Modus arbeiten, wie wir, so viele gibt es da gar nicht.
0: Ihr seid ja in der Industrie unterwegs, also Lebensmittelindustrie. Das heißt, da geht es ja auch einfach tatsächlich um das operative Geschäft. Also, und wenn wir nochmal so ein bisschen ja. zurückgucken, die Welt, in der du dich bewegst oder ich als selbstständige Beraterin sozusagen ja genauso, das war ja schon bis zu Corona-Generation-Workshop. Also, da wurde ja überall geworkshopt zu allen Themen hin und mhm. her. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, glaubst du, dass es durch Corona jetzt sowas gibt wie eine Fokussierung auf Kernprozesse, die auch vielleicht die unmittelbare Krise überdauert. Was ist da so deine Einschätzung?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube es tatsächlich nicht. Ich glaube, dass, und das ist auch vollkommen okay, gerade einfach ja auch ein erhöhter Fokus auf, auf Produktivität ist, sag ich mal, auf gewissen Kernprozessen, die jetzt funktionieren müssen. Ich glaube aber, dass wenn die Krise vorbei ist und damit auch die, ich sag mal, sich ver die veränderten Marktbedingungen, wenn das sich wieder normalisiert, wird auch wieder Luft sein für Organisationsentwicklung. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das kann ich jetzt nicht so gut sagen, ein beziehungsweise nur mit Blick auf uns, ähm, kann schon sein, dass, dass gewisse vielleicht Change-Projekte oder was auch immer, die vielleicht eher als fluffig angesehen werden oder wo noch nicht klar ist, was das bringt, ähm, dass da durchaus mal die Frage gestellt wird, ist die Zeit, die wir da investieren, in dem Maße, ist das sinnvoll? Brauchen wir hier den 20. Workshop zu irgendeinem Thema? Ich glaube aber, bei Themen, wo es wirklich um langfristige Weiterentwicklung geht, wird, werden die Workshops auf jeden Fall zurückkommen. Also gerade ist halt einfach eher kurzfristiges Denken gefragt und das ist auch vollkommen okay. Also für uns ist das jetzt auch kein, ich sag mal, Ego-Problem, dass, dass viele unserer Workshops abgesagt werden. Ähm, aber in dem Moment, wo die eher langfristige, ähm, Perspektive auf Weiterentwicklung, auf Reflexion, auf Dinge verändern, die da ist, wird das auch zurückkommen, bin ich ganz fest überzeugt.
0: Da danke ich dir für deine Einschätzung und das wird ja auf jeden Fall interessant sein zu sehen, was dann so die Themen sind, die sich abbilden. Also ob wir quasi noch mit unseren ähm, alten, ich sage es jetzt mal ganz platt, PowerPoint-Folien losziehen oder ob ähm, plötzlich ganz andere Themen auf der Agenda stehen. Also das bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt darauf, was sich da am Himmel so abzeichnet. Ähm, du hast berichtet, dass… das Vielleicht noch eine
1: Ergänzung? Ja, natürlich. Ähm, meiner Meinung nach, die größte Chance, die es jetzt gerade gibt, ist natürlich einerseits für das ganze Digitalisierungsthema, ne, dass manche Unternehmen jetzt merken, oha, ähm, hätten wir mal frühzeitig in die richtigen Tools investiert, würde uns das jetzt leichter fallen. Ähm, und natürlich äh, diese diese ganze Agilitätsdiskussion im Sinne von, wir müssen, wie wie Gerhard Wohland das immer so schön sagt, wir müssen dynamikrobust sein. Wir müssen auf Veränderungen, auf, auf Krisen, auf was auch immer für Veränderungen äh, relativ flexibel reagieren können. Und die Unternehmen, die das jetzt besser können, die sagen können, wir können innerhalb von zwei, drei Tagen den ganzen Laden hier ins Homeoffice äh, schicken und es passiert gar nichts. Ähm, haben die Unternehmen natürlich total gewonnen, auch finanziell. Oder die sagen, so, wir können mal eben so Teile vielleicht unseres Geschäftsmodells in Frage stellen und uns was anderes einfallen lassen. Wenn man sich jetzt die Restaurants anguckt, ne, die sagen, okay, die Leute haben wir nicht mehr da, dann machen wir jetzt halt eben einen coolen Lieferservice. Also genau diese Denkweise, diese Schnelle von rechts nach links und wieder zurückschalten, das ist ja genau das, was jetzt gerade ähm, erfolgreich ist. Von daher hoffe ich sehr, dass diese Agilitätsdiskussion dadurch eher befeuert wird
0: befeuert wird und dass wir vor allen Dingen deutlich weniger Spucke brauchen für Dinge, die jetzt die Menschen ja tatsächlich <lacht> erleben. Ja, also ja das,
1: das ist auch meine große Hoffnung, dass jetzt ähm, ein paar Sachen aus dieser Experimentierphase dann auch wirklich bleiben und nicht direkt wieder äh, zurückgedreht werden. Das wäre sehr schade.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Zurückdrehen. Gab es denn bei euch auch Dinge in eurem Unternehmen, die ihr ganz am Anfang von Corona eingeführt habt das sozusagen als Maßnahme beschlossen habt, wo ihr dann kurze Zeit später wieder sagtet, hm, das ist vielleicht nicht so das Richtige. Also habt ihr auch schon wieder Dinge zurückgenommen?
1: Nö, nicht, dass ich wüsste.
0: Dann... Gehen wir mal den Blick zusammen nach vorne, gucken mal so ungefähr vier Wochen in die, in die Zukunft. Wir haben alle nicht die Glaskugel, aber es geht mir um deine persönliche Einschätzung. Was glaubst du, wie wird dein persönliches Arbeitsumfeld in vier Wochen aussehen? Wo wirst du sitzen? Was werden die Themen sein? Was glaubst du, vier Wochen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, gefühlt würde ich sagen, wir sind frühestens in vier Wochen an dem Punkt, wo wir darüber diskutieren, wieder ins Büro zu gehen, sage ich jetzt mal. Ähm, weil ich meine, die meisten Maßnahmen, die man jetzt aus der Politik sieht, gelten ja jetzt zumindest mal bis Ende der Osterferien. Da ich nicht glaube, dass dieses Ganze auf der, sag mal, medizinischen Ebene nach den Osterferien durch ist, denke ich, es wird noch ein bisschen so bleiben. Ich hoffe und denke, dass wir bis dahin einfach mehr Routine haben in der in der digitalen Abbildung von analogen Formaten. Also, dass wir einfach, dass dieses Workshop-Ding, dass es dann nicht mehr darum geht, können wir den Workshop machen oder können wir ihn nicht machen, sondern dass wir ihn einfach machen. Ähm, dass also auch im, im Arbeitsalltag nicht mehr so sehr darum geht, passiert das jetzt während der Corona-Krise oder danach, sondern dass Arbeit einfach Arbeit ist, egal jetzt, ob die im Homeoffice passiert. Ähm, ansonsten... Es ist Es echt eine gute Frage, weil ich noch nicht so ein wirklichen Gefühl dafür habe, was sich jetzt in der Arbeit noch ändern kann. Also bisher wirklich gefühlt hat sich in diesen zwei, drei Wochen jetzt extrem viel gedreht. Und ich sehe bis jetzt nur noch, dass da jetzt nur noch so kleine Rädchen sich drehen können. Also dass es an manchen Stellen noch so ein Stückchen besser wird, gerade bei den Workshops, in den Abstimmungen aber ich sehe so ganz krasse Veränderungen in der Arbeitsweise, sehe ich jetzt eigentlich nicht mehr, muss ich sagen, in den nächsten vier Wochen. Also wer weiß, keine Ahnung, aber vielleicht bin ich auch zu naiv. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, diese die richtig großen Veränderungen, die sind schon passiert. Ja,
0: und also ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich finde, diese Radikalität, mit der sich ja jetzt Veränderungen eingestellt haben, die sozusagen äh, rumzudrehen und nach vorne zu transportieren, ist unheimlich schwierig. Also genauso radikal nach vorne zu denken, wie wir es jetzt gerade erlebt haben, oder vielleicht zu sagen, es wird noch viel radikal anders sein, was unsere Zukunft erwartet und was was sozusagen unsere neue Arbeitswirklichkeit wird. Das ist schon eine Herausforderung so sozusagen für unseren Geist. Und ja, das was wir im Moment ja tun, ist einfach die Tage annehmen und schauen, wie sich wirklich Dinge manchmal von einem auf den anderen Tag schon komplett rumdrehen können. Ich frage ja, die stimmt. Ja, ich frage die gestern an der Stelle gerne, ob sie sowas wie einen Corona Hack haben, also einen Kniff irgendetwas, was ihnen die die Situation bzw. Umgang mit der Situation etwas einfacher gestaltet hast du so so etwas, also irgendein Corona Hack. <lacht>
1: ähm, also ich... Ich habe gefühlt keinen Hank, den ich 28.000 andere Leute auch schon haben. Ne? Also das Yoga am Feierabend und die, das virtuelle Weintrinken mit den Freunden oder so, das ist, glaube ich, alles bekannt. Ähm, also vielleicht eher andersrum. Also eine Sache, wo ich jetzt noch viel mehr merke, wie wichtig es für mich ist, ist tatsächlich, und damit kommen wir wieder zum Anfang, ist tatsächlich Twitter und das soziale Netzwerk. Weil das immer schon ja so also wirklich ein soziales Netz ist, das einen ja auch so ein bisschen hält, ne, wo man einfach weiß, da sind extrem viele Leute, die sich Gedanken machen über die gleichen Themen wie wir und dieses we're all in this together, das hat man gerade natürlich auch im Unternehmen und über so die Nachrichten sowieso, wir haben alle das gleiche Problem, ähm, aber jetzt gerade auch so die Organisationsentwickler-Bubble, die sich jetzt aufhüttern mit diesen Themen besteht, be beschäftigt, man sieht einfach, ähm, wir sind alle in einem Boot und hat aber auch gleichzeitig da einen Kanal, ähm, wo man über ganz viele Themen reden kann, die einem jetzt halt irgendwie einfallen. Ne? Also wer hat jetzt gerade die Empfehlung für die Bücher, die, die einfach nur zum Lachen bringen? Mhm. Weil sowas brauchen wir gerade. Oder einfach nur sinnlose Internetvideos, mhm. ähm, wo man einfach mal wieder ähm, ja so trotzdem irgendwie zusammen Dinge, Dinge ansieht, die einen so ein bisschen näher bringen. Also wenn ich wenn ich jetzt gerade irgendwie soziale Netzwerke nicht hätte, müsste man sie jetzt erfinden gefühlt.
0: <lacht> das ist ein sehr schönes Zitat. Ja, das stimmt. Liebe Maike, wir sind fast am Ende. Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen, nämlich die Frage, mhm. wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: dann ist es, dass radikale Einschränkungen leider sehr viel, eine sehr viel schnellere Organisationsentwicklung ist, ähm, als wir das bisher auf den klassischen oder nicht so klassischen agilen Wegen versucht haben.
0: Also Entwicklung durch Einschränkungen, eine wunderbare Zusammenfassung. Maike, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deine Einsichten auf das Thema. Und für dich persönlich wünsche ich natürlich, dass du gesund bleibst und dass du gut durch diese sagen wir mal, das Neue normal hindurchkommst. Alles Gute für dich, Maike, und vielen Dank.
1: Vielen Dank auch dir. Bleib ebenso gesund.
0: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wenn ihr Lust habt, noch weitere Folgen euch anzuhören, schaut einfach auf www.umic.de slash podcast oder über iTunes und Spotify. Ich freue mich, euch wieder hier zu hören und habe am Ende nur einen einzigen Wunsch an euch, nämlich bleibt gesund. Eure Julia Jankowski.